0: Dobrý den, vážení posluchači, vítejte u dnešního podcastu Ekonomika a trhy a já mám zde hosta Pavla Kopečka, zprávca, fondu. a portfolio manažera fondů a teď možná Pavle, jestli bys mohl rovnou říct ty, jaký, o jaké fondy se staráš. Ahoj Honzo a zdravím všichni posluchače. Tak já mám na starosti akciové fondy časové akciové, akciové
1: realitní, akci střední a východní Evropa a také akciové, akciové portfolio, akciovou část smíšeného fondu Bohatství.
0: Mm-hmm. A když bys měl vysvětlit, jak vlastně vypadá práce Portfolio manažera, tak co si pod tím můžem představit? To je velmi dobrá otázka. Portfolio manažer
1: samozřejmě zpravuje to portfolio, to znamená, že musí zainvestovávat a odinvestovávat peněžní prostředky, které do toho fondu přicházejí, odcházejí, rozhoduje a nastavuje investiční strategii, takže musí vybírat buď konkrétní tituly, nebo případně, když by to byl fond fondů a mohl bych obecně, tak o konkrétních fondech, které do toho fondu nakupuje, Zajímnost prostředky, zajišťuje třeba měnové riziko a stará se celkově ten fond, aby byl souladu se zvolenou investiční strategií, s, s limity, které můžou vyplývat buď ze smluv s klienty, ze statutu fondu nebo nějakými zákonnými, zákonnými
0: limity. No, mm-hmm. té práce je poměrně dost. Myslím okay. si, že se člověk opravdu při té práci nenudí. Nenudí, rozhodně ne. A když bychom se věnovali v podstatě tomu hlavnímu fondu, který můžeme popsat, kterýmu se hodně věnujeme a který má velkou oblivu, tak to je je fond Českého bohatství, tak jak tam v podstatě můžeme zmínit tu práci, s čím se ten fond liší třeba od standardních fondů, jako jsou třeba fondy fondů. U bohatství, ať už se jedná tady o novopisovou nebo tu akciou složku, tak je to
1: fond přímých pozic, to znamená, že se tam nakupují konkrétní jména, konkrétní společnosti, jejich akcie, případně dluhopisy. U fondů fondů se tedy kupuje celý fond, který už obsahuje tyto, tyto dané složky. Pokud bych měl jít do dalšího detailu, tak ten rozdíl je také v určité diversifikaci, protože ten fond fondů má potom několik tisíc pozic třeba, když to u toho bohatství já, si, já se zaměřuju zhruba na, nějak, na nějakých 90 až 100 jmén, takže to, to portfolio je určitě něco koncentrovanější. Pořád ho považuji za velmi diversifikované, nejde no lze říct o to, že by tam bylo nějaké vysoké koncentrační riziko. Nicméně je potřeba uznat, že fondy fondů jsou daleko více uh, rozložené a mají, mají těch jmén a těch expozic mnohem více, než že je to bohatství. V tom bohatství já se zaměřuji na nějaké konkrétní témata,
0: což mi, což mi těch 100 velmi bohatě postačuje a, a umožňuje. Přesně tak to jsem chtěl říct, že v podstatě máš možnost si vybírat ty akcie, které se ti líbí, ale nejen akcie, jsou to i dluhopisy, že ano? Dluhopisy, ano, přesně tak. Já mám tedy na starosti, jak už jsem zmiňoval na začátku, tu akciovou složku. V té akciové složce
1: mi se líbí přistupovat k výběru jednotlivých jmen a a hledání těch investičních příležitostí formou určitých trendů, určitých, určitých posunů, které tady vnímáme. Takže uh, například, pokud bych měl zmínit, tak uh, můžou být uh, můžu mít ty online platby, a o tom často mluvím, uh, Visa Mastercard jsou krásné případy, uh, toho firm, které mohou na, na tomto krásně vydělávat, jsou to navíc dvě firmy, takže lze předpokládat, že, uh, relativně omezená konkurence vede k dobrým maržím a zajímavým výsledkům těchto firm, ale není to jenom tohle. To se určitá forma digitalizace, která tu probíhá, technologický pokrok se promítá do mnoha jiných sektorů a oborů a to jsou, to jsou ty příležitosti, které se snažím najít a, a využít v tom fondu, protože si myslím, že nejde jenom o, o nějakou krátkodobou příležitost u takových firm, ale mohou tyto firmy dlouhodobě přinášet velmi zajímavý výnos z
0: Mm-hmm. a ten, když se podíváme na ten současný rok v podstatě, který je za náma, a když to řeknu v podstatě proto je natáčení probíhá v prosinci a máme za sebou řekl bych velmi úspěšný rok 2019 tak jak bys to zhodnotil co se ti tam podařilo jaké byly, dejme tomu třeba i nějaké přešlapy a co se nepovedlo prostě jednoduše v pár větách jo, bys to
1: chtěl <laughs> ten rok byl velmi úspěšný a v mnoha ohledech překonal určitá očekávání. Ta úspěšnost toho roku, pokud bych se měl trochu zabývat i tím, proč byl tak úspěšný, můžeme říct, že na akciové složce se pobyvám kolem třeba 27% od, od začátku roku, teď tedy do, do té poloviny prosince. A je to částečně dáno vývojem z toho lonského roku, kdy mm-hmm. v konci roku jsme zažili určitý propad, který, který byl přehnaný vzhledem v té ekonomické situaci, makroekonomické situaci ve vyspělých ekonomikách, ale i, i v rozvíjících se ekonomikách, což se později ukázalo, že opravdu bylo přehnané, a, a, nějakou, a nějakou ztrátu z toho závěru roku doháněl tento rok zpět. Zároveň se ukázalo, že některé problémy nemusí být až tak těžko řešitelné, nebo, nebo nemusí mít tak výrazný dopad. Můžeme se bavit tady o Brexitu, o těch obchodních válkách, které všechno není stoprocentně vyřešené, ale i na pozadí těchto událostí firmy dokázaly přinášet investorům vlastně další příležitosti, další, další hmm. zisky. Takže to bylo toto to zhodnocení v tom jednoduchém obrázku, co se stalo na těch vyspělých trzích, z toho, co se povedlo, tak mnoho těch témat na k- o kterých já už jsem některá z nich zmínil, tak se jim velmi dařilo. Vlastně se dá říct, že investoři ocenili dlouhodobost, ocenili tyto velké firmy vyšším zhodnocením, než když mi ti i třeba růst z disku. Takže, takže za to ta meta vyšla velmi krásně. Kromě třeba toho vizi Mastercard bych mohl zmínit třeba Microsoft, a mohl bych zmínit Alphabet. Z evropských firm třeba výborně Šla investice do uh, luxusního zboží uh, LMH, mm-hmm. uh, do Louis Vuitton Tennessee. Uh, těch těch uh, věcí tam by bylo mnohem víc, o tom by se dalo mm-hmm. určitě na, na dlouhou dobu povídat. Uh, pokud bych se mě zastavit zase na té druhé straně, co se třeba ne úplně povedlo, bylo to, že jsem třeba podcenil uh, schopnost Apple uh, mm-hmm. uh, m, přicházet s novými nápady, řekněme, a, a i jakým způsobem na to firma dělá biznis, protože ho dělá velmi dobře, velmi kvalitně a její cena, její cena se vyvíjela velmi pozitivně, velmi mm-hmm. dobře, ale já jsem byl na to firma třeba negativnější, protože jsem si říkal, nebo protože ta myšlenka, kterou mám, je tak, taková, že nepreferuju úplně firmy, které by měly třeba jenom jeden produkt a byly by závisle na jednom produktu, což třeba u toho Apple jen, ale už se to mění, říkám. Mm-hmm. Takže Takže i Apple přináší další služby, další zdroje, ze kterých vydělává, tohle myslím, že třeba byli schopni ocenit pozitivně a akci Apple Takže to, že jsem Apple měl méně, než bych mohl mít, mm-hmm. třeba bylo toho, co se povedlo méně, uzmiňovaného LVMH, třeba jsem vybíral zisky v průběhu roku a nebyl jsem schopen se třeba do té firmy zpět vrátit na takovou úroveň, jakou by možná si zasloužila, takže tady zase nějaký zisk
0: unikl tím, že mi vystoupil možná příliš brzo. Mm-hmm. Když bychom šli teď do detailu a to je nějaký budoucí trend, hodně se tady bavíme o takzvaném streamování nebo vůbec o tom novém trendu, který v dnešní době probíhá. Jak bys ty ho hodnotil? Jak ty ho vidíš? Streaming je přesně to, co by zapadalo do, do té strategie a do těch trendů, o kterých jsem mluvil.
1: Je to, je to oblast, o kterou se vyplatí zajímat. Pro mě se streaming otevřel hodně pomocí firmy Disney, mm. která v lonském roce oznámila, že letos tedy bude, bude na tomto poli aktivnější stále svůj obsah z Netflixu, který byl zatím dominantním hráčem na, na poli streamingu, na, 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 na poli zousledování videí pomocí mm. tedy toho externího provajda, někoho jako kdo, kdo vám to kdo vám obsah. A, a, Do té doby vlastně Disney byla firma, která sice má krásné filmy, výborné parky, jsou to dobré zdroje příjmů, ale měla také určitou zátěž v tom, že měla kabelovou televizi a sport tedy v Americe, kde neustále ubývali předplatitelé, možná i ve prospěch právě toho streamu. Disney se rozhodl, že si založí svou vlastní platformu, což byla myšlenka, která úplně měnila na jednou investiční příběh této firmy, takže já jsem do Disney tehdy v lonském roce zainvestoval. To, že to neúplně z začátku oceňovali a v průběhu letošního roku, když se začaly obývat detaily, jak ta služba bude vypadat, kolik bude stát, tak akcie Disney třeba velmi jako rychle vyrostly. Mm-hmm. Já jsem na nich opět už vybíral nějaký zisky, takže teď ten streaming jako takový v portfolích nemám až tak silně zastoupený. Je to dáno tím, že počet, počet těch operátů nebo těch firmy, které nabízejí streaming, roste, je jich velmi mnoho. Firmy, které jsou tradiční poskytovateli telekomunikačních služeb, nějakých kabelových služeb si uvědomí, že je tam riziko zůstat mimo streaming a snaží se do tohoto oboru stoupit. A na rozdíl třeba od těch platebních karet, kde máme stále dvě firmy, tak tady se ukazuje, že ta konkurence bude výrazně větší a já mám z toho trošku obavy v tom, že možná třeba ani ten Disney nemusí nakonec mít tolik předplatitelů a vydělávat na tom tolik, kolik třeba ten trh si myslí, že jednou bude. Mm-hmm. Takže já tady čekám na to, jak se ten trh usadí, protože těch hráčů se ukazuje, že tam bude hodně, že, a, že může dojít i určitým třeba, třeba cenovým válkám, aby, aby a, každý z těch hráčů získal tržní podíl, jaký potřebuje, protože každý potřebuje určitě nějaký rozsah a počet, počet předplatitelů, kterých může dosahovat úspor z rozsahu a potom až se tohle usadí, tak si myslím, že zase ty firmy, které budou vypadat, že by mohly být lídry v tomto oboru, tak do těch se vyplatí zajistovat. Věřím, že Disney bude k ním třeba, když už jsem si ho vzal dous předtím, tak že k ním bude patřit, ale myslím si, že
0: by bude ještě potřeba počkat na trošku usazení se kolem, kolem této služby. Děkuji, Pavle, a na závěr už jenom poslední otázka, protože vstupujeme do toho roku 2020, tak jak ty ho jako správce fondu vidíš?
1: Uh, vidím, vidím ho ne až tak úspěšně jako 2019, ale myslím si pořád, že by mohlo jít o velmi slušný rok. Uh, jednak uh, 2019 celý, celý ten rok probíhal o tom, jestli bude zpomalení se měnit v nějakou recesi, nebo ne. Teď se ukazuje, že v některých zemích to zpomalení proběhlo velmi, uh, velmi výrazně, můžeme zmínit třeba Německo, mm. které na té hraně recese aktuálně pláncuje. A naopak v roce 2020 se může z něj už dostávat. V Americe jsou už také náznaky toho, že se tato situace zlepšuje. takže To znamená, že se dostáváme do, do formy, jsme se dostali do nějakého ekonomického zpomalení, které nemusí končit nutně recesí. Historicky to tak bývá, že ne každé, v každém tom cyklu to končí nějakou šílenou recesí nebo, mm-hmm. nebo krizí vlastně obráceně krize jako takové bývají velmi výjimečné, mm. jsou, jsou, jsou silné, s prudkým, s výrazným dopadem, ale jsou velmi výjimečné. Takže 2022 dva, může uh, být slušným rokem, kdy akciové trhy mohou vydělat kolem dalších třeba 5-10%, nebo kolem 10%, řekněme, a já s takovým výsledkem budu určitě
0: spokojený. Já myslím, že i naši posluchači, kteří investovali <laughs> do fondu Bohatství nebo do ČSOBE akci, budou určitě taky. Pavle, já tě moc děkuju za těch pár minut tvého rozhovoru, času a posluchačům přeju příjemné odpoledne.
1: Děkuji za pozvání, přeju hezký den.